Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Joakim Neim, velkommen. Takk. Jeg vet kjempelite nei, for du er en av de som har initiert seg selv men på en kopp kaffe og en prat. Det er eksempel til etterfølgelse. Vær så god. Bare, bare gjør det, alle dere andre her. Du, eh, jeg vet at du har startet et firma for fem år siden, og det har liksom vært mange store som har forsøkt å kjøpe deg opp, og du har sagt nej. Det er en sånn setting som jeg tror ganske mange grunner bare drømmer om, og de færreste kommer jo dit. Eh, du er, er der, har vært der. Men før vi forteller liksom hva det der er, Det er altså litt tilbake, for det er, er dette et første selskap du har grundet. Eller har du grunnet før, eller? Det er faktisk det. Um, jeg startet uh, The Governance Group i 2017. Før det så hadde jeg jobbet i relativt store organisationer. Jeg hade en uh, karriere på nästan 13 år i FN-systemet. Så jeg startet det selv, uh, men jeg fick med mig to medgrundare och vi har till felles att vi kommer fra stora sällskaper. Vi kommer fra stora organisationer och bestämt oss för att eh, nå aldrig. Eh, samtidigt så var vi ikke purunge eh, og heller ikke färdig med karriären och manglet ambition. Så vi har till felles att vi sluttet i hennesvis eh, FN-systemet, Norges Bank och DNV, GL, Norske Veritas fra relativt eh, trygge, sikre jobber til et ganske usikkert grunderliv. Så selv om det har gått bra med oss, så var jo da den første avgjørelsen av å hoppe. Jeg tog den først, startet selskapet i min stue, og måtte jobbe med å overtale de to medgrunderne mine, for de skulle si opp en relativt grei fastlønn og egentlig jobb for livet. The Governance Group det säger inte mig sån kämpa med. Nej. Vad är er liksom vad är er liksom grunder idén? Idén är handlar om att det är er mer fokus på hurdan selskaper både uppförer sig, hurdan de presenterar sig runt och vara på måttet bevisst runt både governance, alltså gott styrelset, ofta kallt corporate governance, och nå mer och mer på bärkraft eller ESG, alltså hurdan selskap uppförer sig när det kommer till både miljö sociala men också styresätt dimensioner och det blir det det är er det mycket fokus på inte bara bland de stora sällskapen men det har ju blivit en slags identitetsutfordring också för sällskaper och vara nog mer en bundlinjen. Men i alla fall för någon år tillbaka så var det enkelt rester i alla fall som mente att detta ESG det var bara en en kostnadspost det var en fin ord kostnad. Men är er vi nog förbi det? Jeg tror vi, hvis du tenker at det var 1-0, så har vi nok hatt både 2-0 og kanskje mer i en sånn 3-0, 4-0-versjon, litt avhengig av sammenheng, litt avhengig av industri, land, selskaper. Men det er nok klart at det ikke bare er, før så kunne man på en måte si at det handlet mer om kommunikation, da vi begynte å jobbe 
i dette selskap for cirka fem år siden, så hadde vi mest egentlig eller ofte med kommunikationsfolk å gjøre. Og det har beveget sig fra kommunikation mer til finans. Så i stedet for kommunikationsdirektører så har vi mer med finansdirektører å gjøre nå. Så det tror jeg sier noe om reisen, ESG og bærekraft. At det har gått noe fra, som kanskje handler litt mer om fasade og det staffasje til finans. Altså at det er business relevant. Det sier egentlig mye om den reisen. Men er dette, jeg vet at dere blant annet har noen børsnoterte selskaper på kundelisten. Det er ikke noen, det er ganske mange. Ja, det stemmer. Vi, ja. vi gir ut det som heter Bærekraft på børs, som er en årlig rangering av de 100 største selskapene på børs. Men vi har også cirka en tredjedel av de er kunder, altså en tredjedel av de 100 største selskapene på børs. Og når du da sier at de er kunder, hva, hva leverer dere? Ja. Er det det vi er rådgivere, mm. så vi gir råd om strategi, om rapportering. Vi gir råd om både smale og brede ting. Smale ting som hva slags standard du skal følge på rapportering og tekniske detaljer med hvordan du skal rapportere på miljø- og sosialspørsmålet, til de mer strategiske spørsmålene om hva som egentlig er vesentlig. Og der er det Mange som går feil, det er interessant, for det har ikke bare med størrelsen, om det er børsnotert eller ikke, men alle selskaper må jo definere selv hva er det som er vesentlig. Mm. Som jeg har sett på bærekraft, så har den sekken blitt fryktelig stor etter hvert, alt for lenge sin i den, både under E, S og G. Og det er ikke mulig, og det er ikke hensiktsmessig for selskaper å fokusere på alt. Du Nei. må fokusere på det som er relevant, det som er vesentlig for ditt selskap, avhengig av hva du produserer, hvor du er, hva du gjør, hva slags mennesker jobber i bedriften, og hva slags verdikjede du har. Så den, den jobben handler også om strategi i forhold til å eventuelt endre det som er status quo. Ta et, et, et lite norsk selskap, de ansatte. Trenger de å bry seg om dette? Er det, er det krav til rapportering og sånt? PT så er det ikke noe formelt krav. Altså man har dette som heter 3-3-C-regnskapsloven, som har en sånn veldig ullen greie om at styrets bretning skal si noe om miljø, menneskerettigheter, likestilling, etc. Det er ikke så mange som håper å si, følge med på den, og den har ikke fungert så veldig godt, men et lite selskap får jo krav, soft krav, fra markedet, fra kunder. Er du kunde i en bank nå, så får du mest sannsynlig en henvendelse om å svare ut. Det er fortsatt litt sånn box-checking på, på ESG, men du vil få spørsmål der, du vil spesielt få det fra kunder. For hvis du er en bedrift på 10 personer, så er du sannsynligvis en kunde som er kanskje 100 personer, den igjen har en kunde som er 1000 personer, så til slut så kommer du til selskaper som har krav. Skal du være en leverandør hos dem, så må du redegjøre for bærekraft. Og dette, det samme gjelder jo også for vinnekontrakter og, og anbud. Så vi ser selv mindre selskaper hvor dette betyr noe. Men er det en sånn ensartet oppfatning av hva bærekraft er? Nej, det er et veldig godt spørsmål. Det, nettopp definisjonen av bærekraft har nok vært litt sånn ullen og gjør at folk blir litt sånn både oppgitt frustrert og stiller, stiller seg litt spørrende til hva det er, fordi det brukes jo hele tiden uten at noen egentlig definerer det. På en måte er jo ESG et forsøk på å gjøre det litt mer konkret, altså at du deler opp i tre kategorier, miljø, sosiale og styresettfaktorer, governance på, på den siste på gen. På den måten så får du i hvert fall satt det i litt mer eh, håndterbare kategorier. Men jeg tror det er veldig viktig på, på bærekraft å understreke også at man tror ofte det, det er jo miljø, ikke sant? Man tenker klima, og det er jo klart det er det som er eh, 
vad ska si, vår tids störste utfordring är er klima det som har mest fokus men nettop detta med bärkraft handlar om mer än det det handlar om människor det handlar om självklart planet klima men det handlar om rätt slett ditt fotavtryck som ett sällskap och eventuellt hur du kan bidra till en positiv ändring på både när det kommer till människor och när det kommer till klima Och där där har vi liksom någon större knagger i förhåll till vad som gäller alla liksom så alla känner till Parisavtalen att vi ska pröva och nå 1,5 graders målet. Det fördrar att sällskaper små och stora eh, gör sitt. Eh, og och samtidigt så har vi andra knagger när det kommer till hur människor ska behandles, eh, anständig arbetsförhåll. De färreste sällskaper och jag får förbrukare vill köpa tjänster eller produkter hvor mänsker behandles dåligt type barnarbeid, slavarbeid. så det är er också en del av bærekraft. Men är er det bærekraft med alltså är er ekonomi bærekraftig? Altså en bedrift som tjänar pengar är er det en mer bærekraftig bedrift än en som inte tjänar pengar? Eller blir det lite sökt och så kan bærekraft dig? Nej, alltså vi snackar ju om att man man ska ju fortsätta tjäna pengar så detta är er ju lite sån hur kapitalism och bærekraft möter varandra och så är er det lite olika syn på hur heldig det är er, och så kritik om grönvasking men jag tror de flesta är er eniga om att det bästa är er om du kan fortsätta tjäna pengar alltså att bundlinje finansiell bundlinje är er där men att du i alla fall inte gör skade och hvis du på toppen av det kan faktiskt tjäna pengar på något som är er positiv ändring så ett sällskap som bidrar till cirkulär ekonomi eller till att reducera klimatutsläpp träffar ju på matte innertid då med att kunna tjäna pengar och samtidigt ha ett positivt fotavtryck. eller ditt sällskap eller deras. Ja. I ekonomiska termer vilken storleksorden är er ja. bedriften då? För du snackar nämligen det med att jag vet att det är någon har försökt köpa det. Ja. Reisen var har ju gått från en par miljoner i omsättning när jag först började det till i fjör som satt vi för underkant av 35 miljoner. Och har undervis haft positivt bund eh, bundlinje. Eh, vi hade väl eh, cirka underkant av 14 miljoner kronor i resultat i fjor. Um, så sånt sett har det gått bra med oss, även om vi är er små. Det vi då vi blev kontaktet av uppköpsfonden eh, Norvestor, då du har blivit kontaktad både av si, andra eh, konkurrenter men också andra uppköpsfond. Det de presenterade var väldigt spännande för oss för det var egentligen att samla sällskapet som lignet på oss som fortsatt var ganska små men som hade en ambition om att bli större men samtidigt vara skickligt gode på det de gör att du inte mister på något den det fagfokuset och att vi förblir också grundare i detta här så vi är ju vi allerede investerat i samma sällskap och där har köpt upp ett sällskap i Sverige och Danmark och vi kommer att köpa upp flera sällskaper så tillsammans så blir det stort det ska eh omsätta för en miljard in 2026. Den, den gruppen som då heter Position Green är er namnet på det nya sällskapet. Ska omsätta för över en miljard ehm störst i Norden men ha mycket intäkter också utanför Norden. Så det vi ser på här är er ju tillsammans att det blir stort men att vi fortsatt har lite den grundermentaliteten att vi fortsätter er sultna och alla som är er med i sällskapet här reinvesterar. Så vi har en väldigt vad ska vi säga si, incitiv och ambition Og vi tar med oss, dette gjelder også for søsterselskapene fra Danmark og Sverige, vi tar med oss någonting ting inn i det nye selskapet med blant annet vi har nästan alla jobbet for store selskaper. Vi ønsker ikke å ha et stort byråkrati, vi ønsker ikke å ha 
mye av de ting vi ikke nødvendigvis synes var så bra for å jobbe i store organisationer. Så selv om vi skal bli store, så skal vi liksom holde på denne å um, være agile og ikke bli et, et tungt selskap i forhold til beslutningsprocesser og byråkrati og administration. Når var forrige gang da det var lyst til å gi opp og bare, nej, det orker jeg ikke likevel? Jeg tror det som har kanskje vært tyngst for oss i denne reisen her, er jo at vi har måttet gjøre to ting samtidig. En er jo at vi er jo rådgivere, vi er jo konsulenter, så vi jobber veldig tett på kunder med å levere masse oppdrag, spesielt i perioder hvor det er i det som er en litt sånn rapporteringssesong for selskaper. Samtidig så har vi måttet grunde den bedriften. Vi har ikke haft noen HR-ansvarlig, vi har ikke haft noen som driver IT, vi har ikke haft på en måte, vi har vært både vaktmester, IT, administration samtidig som vi da leverer masse, gjennomfører masse oppdrag for store, ofte krevende selskaper. Så den spagaten har nok varit vanskelig, og de gangene man har varit lite sånn man gir opp, er nok at det ikke føltes helt bærekraftig og bli dratt i alle de retningene. Men jeg tror vi har haft et veldig fint kollegium. Jeg tror det som har gjort en forskjell er vi startet av Christian Andersen fra Norges Bank og Maria Jølberg som kom fra DNV og mig selv. Vi var litt slutten av 30-årene da vi startet dette her. Det vil si at vi hadde en, allerede noen år vært ute en vinternatt før i arbeidslivet og vært med på en del. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Den erfaringen tror jag har varit väldigt bra när vi har kommit vidare. Hade jag gjort detta där 25 så hade jag inte fått det till. Jag tror så vi hade gjort det när jag var 60 eller 55 så hade jag kanske haft den samma energin eller ambitionen. Så jag tror vi var heldiga att vi trafte litt sånn midt i karrieren, og hadde mye energi, men også en del erfaring. Jeg leste en artikel, en amerikansk artikel, og da var det etter en sånn at en, en gjennomsnittlig suksessfull grunner da, i USA, var helt i begynnelsen av 40-årene. Ja. Men hvis du da skulle gjort den grunnerreisen litt annerledes, når du ser nå at dere, det var litt armere beiner og mye spagat, er, er det noe du kunne tenkt deg å gjort annerledes nå når du sitter med fasit i hånd? Hvem er rett på? Jeg tror vi kanskje skulle ha de, de første vi ansatte, og det fokus på ansette har alltid vært fagfolk, de som er flinke enten om de er nyutdannet, eller har erfaring som er, skal være de beste bærekraft eller SG-rådgiverne til, til selskaper, enten om de har industri bakgrunn, enten om de er økonomer, sosialantropologer. 
Jag tror kanske vi skulle gjort det på nytt så skulle vi nog tänkt på oss det vi nu lyser ut som en stilling det kallar vi smooth operator. En potet för vi har alla varit poteter men jag tror att kunna ha haft en som var type vad ska si, kaospilot eller någon som faktiskt hade detta som jobb och som utdanning och motivation av att jobba med ett vad ska vi si, ett startup ett grundersällskap som kunde hjälpa trakte kaffe till att finna tekniska lösningar till att hjälpa med en presentation och ett tillbud till att göra alla de små och stora tingene som du, du vet och inte vet dukar upp i en sån typ av jobb så skulle jag gjort det igen så skulle jag faktiskt investerat i det och haft uh, lite dåligare bundlinje uh, med att ha en sån person. Til. Ja. Ja. Uh, vilka sällskaper på Oslo Börs är er de bästa? På SK. Det sa väl lagerkraft. Ja. Vi vi skiljer mellan det med att vara och rapportera och det vara öppna. Alltså det vi menar är er ett första steg för alla sällskaper när man får mer uh, omforent information för nettop det du sa om bärkraft är er ganska ullent vad betyder hur definierar vi det? Så det jobbas ju jo mycket i eh, generellt med att man ska få någon felles knagge för att måla utsläpp, för att måla mänskligheter, för att måla eh, gott styresätt om det gäller styrets sammansättning eh, etc. Så det vi är er upptagna är er att man må kunna rapportera och ge information till marknaden som faktiskt ger mening att du får äpplen och äpplen för nu är er det mycket bananer och kiwi och annan typ av frukter. Så för oss är er ett gott sällskap att börja med er bara den som är er öppen som du grejer att få den information så du kan göra din egna analyser. Och där jag får genom vår rangering Bankraft på börs så ser vi att relativt stora sällskap som Yara, Equinor, Hydro gör det eh, väldigt bra. Samtidigt så har du andra sällskaper eh, sånt som Borgår, Europris eh, som kanske inte är er lika kända och lika stora, gör det också väldigt bra när det kommer till att ge den information man trenger. Så vi är egentligen vurdering själv på om den förretningsmodellen är er bärkraftig eh, om eh, Equinor som har både förnybar och skiten energi om det är er en förretningsmodell som vill uppfattas som bärkraftig eller om Götsel och Yara om det uppfattas som bärkraftig vi är er mest upptatt på att du ger den informationen och så kan analytiker, förbrukare eller andra som gör sig upp en mening om det är er bärkraftig eh si om det men det vi också har väldigt fokus på på nu i de, de sista par åren när vi gör rangeringen är er också strategi. Har du en tydlig strategi på att det stilles tuffare och tuffare krav? och att förretningsmodeller vill bli eh, satt under lupen nettop om det är er bärkraftigt att det gäller inte bara att rapportera eller att bara ge tal alltså vad är er poängen med ett klimaregnskap hvis ikke du ska göra något med det eh, det må ju sino om att vi är er här idag och vi vill vara här om ett år fem år tio år och 20 år så du måste ha en plan för att komma dit och det är er det vi snackar med om med netto null alltså att man ska inte ha utsläpp in 20 50 som ett sällskap. Men då tar det helt ner till liksom konkret konkreta råd. Ett bedrift, en bedrift, nu har jag någon stor då, men jag kan gå ta en stor ja. bedrift også, som ska bli mer bärkraftig. Är er det då sån okej, okay, firmabilarna ska nog gå på el, alltså är er det er liksom på såna konkreta ting som det eller är er det Vi vi börjar med det som jag nämnde, alltså vad är er det som är er väsentligt? Mm, ja. Alltså vad är er det som gör en skill? Så det är er en sån tendens att ofta egentligen börja med ting som inte är er så väsentligt. Så hvis du tar ett kan ta oss selv, eller ett konsulentsällskap. Hurdan kan ett konsulentsällskap 
gör en forskel eller vad er det som är er väsentligt där. Där vill ju ofta egentligen egna utsläpp ikke bety så mycket, det vill säga si kontorbygg, eh, för så reise fra och till. Det kan betyda i forhold til kultur och identitet som är er viktig. Alltså ja, detta är er nog vi också ikke har snakket om, men som vi ser, hvorfor vi har også vært heldige med få väldigt mange flinke som jobber for oss, er at mennesker, talent speciellt vil jo jobbe i selskaper som prøver å gjøre en forskjell, som bidrar eh, i denne bærekrafts, hva skal jeg si, diskussionen eller ändringen som føler att du er med på faktisk göra en, en forskjell. For, for å tiltrekke sig talent, så er det også viktig, ikke sant, at du har type ordninger, enten om det er hva slags mat som serveres i kantinen, eller hvordan du kommer deg til jobb, Og der er det mye fornuftig man kan göra på nudging, for eksempel, at du dulter ansatte til å sykle til jobb, eller at du kör mindre kjøtt I, I kantinen, etc. Så det er bra, det bygger identitet, og hvis alle gjør det, så er det absolut bra. Men det vesentlige handler jo nettopp om hvor er fotavtrykket til selskapet. Så hvis du fokuserer på eh, utslipp når det egentlig handler om hva slags kunder du skal jobbe for, eller om det handler om at du vrir portoføljen din til mer grønt, vi har en del finanshus, finansaktörer som har kunder, hvor de nettopp bruker mye tid på att se på eh, utslipp eller eh, avfall. Altså, ja, men det er ikke så veldig vesentlig. 200 mennesker i et bygg, avfall der, gjør ikke sånn kjempestor forskjell. Men de som sitter der som analytikere og på forretnings, altså på investment banking, greier de å vri portoføljen deres til noe mer grønt, at det gjør mer transaktioner og mer deals som er grønne som er da ansett kategorisert som grønne, at dere henter penger til grønne prosjekter, det gör en väldigt mye større forskjell enn at noen av dere sykler til jobb eller ikke spiser kjøtt den uken. Altså, tusen hjertelig takk for praten. Jeg har lært masse. Takk selv. Lykke til mot milliarden. Takk. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.